0: Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zur 34. Episode von Hin und Zurück. Mein Name ist Stefan Löttgen und ich würde gerne wissen, wie tief fragt ihr wirklich nach, wenn es darum geht, die Ursache zu finden. Eigentlich ähm, so äh, haben vielleicht äh, hat vielleicht der ein oder andere äh, erwartet, äh, sollte heute eine Sonderepisode kommen zum Thema Morgen treffen. Äh, spoiler jetzt mal ein bisschen, äh, die allerdings leider noch nicht fertig ist sind. Super viele Inputs, super viel, was dazu kommt und was ich noch äh, bearbeiten muss und äh, wo ich teilweise nur auf Sachen warte, ähm, so dass ich das nicht fertig bekommen habe und mich dazu entschlossen habe, das zu schieben, das dann hoffentlich nächste Woche fertig bringen zu können und ähm, ja, aufgrund dessen habe ich dazu äh, mich entschlossen, heute am ähm, noch mal ein bisschen Wortakrobatik am frühen Morgen zu machen und <lacht> gehe einfach her und ähm, ja, pack packe eine, ähm, ein, für mich jetzt im aktuell gerade ein sehr relevantes und interessantes Thema, ähm, packe ich dazwischen. Ähm, was meine ich damit, äh, wie tief fragst du nach, beziehungsweise könnte man eigentlich sagen, wie tief tauchst du ins Thema und... Äh, Suchst nach der Ursache. Ähm, es ist so, dass ähm, man ganz häufig, äh, also man, man, vielleicht fange ich erstmal beim, beim, beim Grundgedanken oder beim Ursprungsgedanken an. Es ist ja so, dass man ähm, in, ja im Toyota-Produktionssystem oder auch äh, in jeder andere Firma, die nach äh, den Ursachen für ihre Fehler oder für Verschwendungen oder für Probleme sucht, ähm, die begeben sich auf die Suche und das macht man ganz gerne mit dem Werkzeug aus dem äh, TPS, äh, dem Fragen nach dem Warum. Und dann ist es so dass es ähm, gibt es die fünf fünf warum frage immer nach fünf warum frage halt überhaupt erstmal nach warum ähm, frage nach dreimal warum oder was auch immer da gibt es wahrscheinlich 1000 versionen und 1000 abwandlungen im endeffekt finde ich persönlich ist es relativ peng ähm, welche Zahlen oder welche äh, Anzahl an Warums man äh, da jetzt irgendwie als Standard setzt, für mich viel entscheidender ist, äh, in welcher Tiefe man dann tatsächlich bereit ist, nach der Ursache zu schauen. Denn ähm, ich habe äh, ja schon das Gefühl, dass, ähm, muss ich gestehen, das jetzt auch keine. Keine Wissenschaft, also es nichts, was ich irgendwie faktisch belegen kann, aber ich habe das Gefühl, dass viele Firmen oder in vielen Firmen tatsächlich immer nur im eigenen Misthaufen gesucht wird, um es mal ein bisschen zu ähm, verallgemeinern nee, oder nee, um es zuzuspitzen. Ähm, damit will ich sagen, dass die meisten Unternehmen tatsächlich äh, ja, bei ihrer... Sag ich mal, Ausgangstüre oder auch Eingangstüre dann aufhören nach Fehlern zu suchen, beziehungsweise nach den Ursachen und nach den Quellen. Ähm, das führt nicht selten dazu, dass man äh, sie gar nicht wirklich entdeckt und dann halt natürlich auch äh, sie nicht äh, abschalten kann oder ahnen kann. Und das finde ich wiederum sehr problematisch. Es ist ja letztlich auch so, es gibt ja weiß ich nicht, äh, auch Firmen, die grundsätzlich ähm, ja, ihr Ding super machen, ne, die also gut drauf sind, die ähm, halt auch, äh, sage ich mal, ihren, ihre internen... Äh, ihre intern zu lösenden und zu findenden ähm, Quellen, Ursachen ähm, schon eigentlich alle beseitigt haben und jetzt ackern äh, die und rackern die an irgendwelchen äh, Sachen rum, die sie eigentlich gar nicht wirklich vollständig, weil es um externe Sachen geht. Und ähm, das hat die Frage, warum? warum ist das so? Also warum... Frage ich dann auch in dem Zusammenhang, ist es so, dass ähm, Unternehmen aufhören dann an der Ausgangstür oder jetzt sinnbildlich ne, oder auch äh, ja, im, im direkten Firmenzusammenhang dann aufhören, ab einem gewissen Punkt das als ihre Verantwortung zu verstehen oder zumindest <lacht> sich als Handelnden oder als Handlungsfähigen zu sehen. Ähm, ich glaube, dass das in vielerlei Hinsicht auch gar kein Problem ist, also dass es wirklich ohne Bedenken möglich ist, dass man ähm, halt auch nach außen hin, ob das jetzt Kunden sind, ob Subunternehmer, ob... Äh, ja Partner, Handelspartner, was auch immer. Man hat in jedem Fall die Möglichkeit, ähm, da entsprechend zu wirken. Nur bedarf das oft halt auch dann sehr viel Aufwand, weil den den Menschen oder diesen sage ich mal Partnern oder Subunternehmern den kann ich ja jetzt nichts vorschreiben. Ich meine das. Ähm, es ist natürlich so, dass je nach, äh, nach ähm, Managementphilosophie ist es natürlich schon so, dass man sagen kann, okay, also ich kann intern gewisse Prozesse und gewisse Dinge halt vorschreiben oder erwarten. Ne? Oder man kann es natürlich auch sehen, ne? nach dem Prinzip oder dem Motto, äh, man kann, kann den Gaunen nur zu Tränke führen, saufen muss er selbst, selbst intern kann man dann den Aufwand, den Mehraufwand betreiben, erfolgreich natürlich. Das ist tatsächlich inzwischen, glaube ich, relativ gut belegt, dass es dann äh, meistens äh, auch nachhaltiger funktioniert, wenn die Kollegen und die Mitarbeiter das aus eigenem Antrieb machen. Anders wiederum ist es natürlich auch so, dass ähm, man bei Subunternehmern schnell mal den, die Daumenschraube ansetzen kann, wenn man möchte, finanziell oder äh, auftragstechnisch. Man kann ja sagen, ja, entweder du machst jetzt hier mit oder wir kicken dich, ne? du bist raus, kriegst keine Aufträge mehr kann man sich natürlich auch nur dann erlauben, wenn man dann entsprechende Alternativen zur Verfügung stehen hat. Ne? Ist der Markt so dünn besetzt oder ist es so, ähm, sage ich mal, äh, schwierig ähm, da einen adäquaten Ersatz zu bekommen, dann ist es natürlich auch so eine Sache. <lacht> Ob man dann irgendjemandem den Laufpass gibt, äh, weiß man nicht. Ne? Ja, und das ist tatsächlich so, dass es natürlich auch ähm, wo ich glaube, wo es halt auch ein Riesenproblem ist, dass man ähm, wirklich nach den Ursachen sucht und Ursachen forscht, ist dann halt auch in der Politik oder in anderen Organisationen, in denen es halt auch alles sehr äh, silohaft und hierarchisch äh, aufgestellt ist, weil da natürlich ähm, in solch äh, teileristischen Strukturen das halt sehr schwierig ist, ne, mal über die Grenzen nach den Ursachen zu forschen. Da heißt es dann, ey, Vorsicht, meine Abteilung, du da hinten, ich hier. Ja, Du nicht in meiner Abteilung rumwuseln. Und das ist halt auch ein Grund, weshalb man ja, ähm, weshalb es so wertvoll ist, dass im morgen Morgentreffen ähm, oder in euren Besprechungen, was auch immer, äh, wie auch immer ihr die nennt, äh, dass dort alle, Funktionäre, die an dem Projekt oder an dem Produkt oder an der Sache, die dort gemacht wird, halt auch wirklich teilhaben, weil ähm, sonst nicht alle im Boot sind und dann wird es auf jeden Fall irgendwelche Blindflieger geben oder irgendwelche Vögel, die halt äh, unterm Radar herfliegen. Und das macht es schwierig, also das macht es teilweise unmöglich, dann also wirklich äh, alle Ursachen aufzudecken und ähm, die dann auch entsprechend zu behandeln. Und ähm, da gibt es ähm, ja, im Endeffekt auch dann die Frage, warum äh, man sich damit so schwer tut, dann auch wirklich mal über die Grenzen hinaus zu ähm, zu denken oder auch zu forschen, das ist natürlich dann auch immer ein, ja, ein Konfliktpotenzial, weil sie, sag mal, weil die, die Kollegen mitunter auch dann schon allergisch reagieren. Also wir haben die Erfahrungen auch intern gemacht. Das ist natürlich am Anfang eine gewisse, eine gewisse Schwierigkeit gibt, da auch wirklich dann Themen anzupacken oder mit, mit Kollegen dann halt über die Dinge zu sprechen. Ja, was ich aber grundsätzlich ähm, ja, für trotz alledem wertvoll halte, ne? weil es ist dann halt ein anstrengender Weg, dann muss ich mit ihm, mit ein, äh, zwei, das sage ich mal, unangenehme Gespräche führen, wenn man dann aber auf der Linie ist und man schafft halt auch wirklich diese ähm, Themen sauber zu klären. Entschuldigung, ich bin irgendwie heute schwer müd. Ähm, ja, dann, ähm, dann hat man natürlich auch vor allen Dingen irgendwann eine Basis, auf der man ganz andere Fehler, äh, Analyse machen kann, ne? wenn ich weiß, ich kann halt auch frei raus äh, sprechen und kann frei raus auch äh, Fragen äh, stellen, die ich mich vielleicht sonst an anderer Stelle nicht getraut hätte zu sagen. Ähm, und ähm, daher auch dann wirklich die, die Frage, wenn man jetzt nach Ursachen sucht, kann man natürlich in verschiedene Richtungen suchen. Ähm, ja, dann stellt sich die Frage, warum fangt ihr erst bei jemand anderem an? Es ist ja letztlich äh, auch da so, dass man im Grunde erstmal den einfachsten Weg wählen kann. Das heißt also vor der eigenen Haustür kehren, sprich äh, die eigenen Handlungen im Zusammenhang ja, mit, dem, mit der entdeckten Verschwendung schon mal aufdecken, klären, analysieren und gucken, was kommt davon in Frage und wenn ich dann natürlich ganz klar, wenn ich von vornherein erkennen kann, okay, das Problem liegt an anderer Stelle, dann braucht es da auch ähm, keine weitere Bemühungen dann bei sich selbst äh, vor der eigenen Haustür zu kehren. Allerdings ähm, hat man auch mitunter eine Teilhabe. Ja? Das bedeutet, ähm, es gibt dann möglicherweise die ein oder andere äh, ja, die ein oder andere Sache, die ich dann natürlich zu beitrage zur Ursache. Ähm, oder aber ich habe die Möglichkeit durch äh, eine einfache Handlung äh, dann eine eigene handlung dann irgendwie das ganze schon zu entschärfen ist natürlich auch ähm, immer sehr situationsabhängig grundsätzlich finde ich es allerdings sehr spannend ähm, dass ja wie gesagt man äh, tatsächlich gewillt sein muss diesen weg ähm, bis zur ursache bis zur quelle zu ähm, halt auch wirklich rückwärts gehen zu wollen und ähm, wenn ich dann da aus eigener Erfahrung sagen, das ähm, hat ganz oft oder ganz oft äh, steht einem dann da das Ego im Weg, ja, man selbst denkt gar an, ah, das kann ich gar nicht sein, das, oder ne, das ist äh, das stehe ich jetzt nicht äh, gestehe ich jetzt nicht ein, weil ich dann mh, ja, weil ich dann äh, mein Gesicht verliere oder weil ich die Hosen zu weit runterlassen muss. Dann äh, hat man natürlich schon ein Problem. Ne? Also auf den, ähm, ich sag mal, äh, in, die, in die Denkweise oder in diesen äh, diesen Umgang äh, sollte man sich schon versetzen ja und jetzt äh, fahre ich hier auch gerade schon auf dem Parkplatz ähm, auf der Firma ähm, bin äh, bin gespannt was mir heute noch über den Tag zum Thema einfällt heute Nachmittag äh, bin ich auch relativ äh, bin ich relativ äh, zügig unterwegs, denn ich habe heute, tada, einen Impftermin und äh, den möchte ich natürlich pünktlich wahrnehmen. Heißt, ähm, ja, wir sprechen vielleicht auch später dann äh, auf der Rückfahrt auch das Thema mal an. Ähm, grundsätzlich, äh, wie gesagt, nochmal zum Ende äh, in den Übergang, dass, ähm, ja, die große Special-Episode auf jeden Fall nachgereicht wird. Keine Sorge. Ähm, ist ein bisschen aufwendiger. Ich sag mal, bis gleich. Ja, herzlich willkommen zurück. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, wir haben uns äh, in der Tiefe befunden. Also ich glaube, dass... Ähm, Fehlersuche, Fehleranalyse und auch Ursachen, weil das ist ja das, was eigentlich viel wichtiger ist, die Ursache. Der Fehler selber, der muss natürlich identifiziert werden, die Verschwendung als solches oder auch die Situation, in der halt dann die Dinge wie... Äh, wie man so schön sagt, für die Cuts sind, das gilt es zu benennen oder zu orten, zu verorten. Dann ist allerdings tatsächlich noch viel wichtiger, die Ursachen zu erkennen, weil man ja einen Fehler feststellen kann. Aber das heißt ja noch nicht zwingend, dass ich jetzt auch wirklich weiß, was ist die Ursache für den Fehler? Und manchmal entdeckt man eine Ursache und stellt dann anschließend fest, oh, das war gar nicht die eigentliche Ursache, sondern das ist im Prinzip nochmal äh, vorgelagert. Und ähm, ja, dann ist es letzten Endes immer die Frage, wie weit gehe ich raus aus meinem, äh, ja, aus meinem, äh, oder wie weit traue ich mich aus meinem eigentlichen Zuständigkeitsbereich, aus meinem eigentlichen äh, Handlungsfeld raus um die Ursache zu identifizieren und dann natürlich auch, was tue ich bzw. was traue ich mir zu, um dann tatsächlich der Ursache ja, beizukommen. Also um wirklich dann da auch dran zu arbeiten, produktiv und ähm, ja, sinnstiftend. Vielleicht mal ein Beispiel, wobei ich das alles, also das ist immer relativ schwierig da so aus dem Stehgreif einfach in die, in die bunte Tüte für ein Beispiel zu greifen, weil ähm, ich finde äh, gerade bei der Komplexität der Dinge äh, ist immer sehr schwierig, dass man ähm, ja, das so äh, sagen wir, plastisch darstellen kann, ne? weil oft ist es, ist es so, dass äh, ja, man halt einfach gucken muss, ne? wo fängt die, wo ist der, der Ursprung? allen Übels, um es mal ganz überspitzt zu so sagen. Ähm, es ist ja letztlich so, also vielleicht mal als Beispiel, man, man, ähm, ja, hat, man hat äh, unendlichen Zeitdruck äh, im Rahmen der Produktion und äh, hat äh, ent entdeckt jetzt, okay, also wir, wir lassen uns immer wieder dahingehend ähm, drängen, äh, dass wir äh, anfangen, Kollegen unter Druck zu setzen. Ähm, was auch immer. Äh, wir tun, damit das Ganze vorangeht. So, dann stellt sich heraus, okay, es liegt ähm, Beispiel, warum, also warum tun wir das? Äh, weil wir ähm, Auftrags, also, weil wir Termin. Termine einhalten möchten, die wir äh, zugestehen. Warum tun wir das? Warum gestehen wir Termine zu? Weil der Kunde äh, halt ausziehen muss aus seinem Haus und wieder einziehen muss in das neue Haus und, oder vielleicht aus der Wohnung raus muss oder, oder, oder. Äh, es gibt Termine äh, von Seiten des Kunden und der wiederum bedarf halt dann äh, eines, eines zugesagten Termins. Dann ist es so, dass wir überlegen müssen, okay, was, warum muss denn der Kunde zu einem speziellen Zeitpunkt aus seinem Haus oder aus seiner Wohnung raus? Ja, weil der Vermieter oder vielleicht auch der der, der Käufer, der die Immobilie dann äh, nachkauft, der hat ebenfalls Pläne und möchte gerne weiter wohnen und möchte da jetzt gerne rein in das Ganze. Ähm, so und jetzt ne kommen wir, man merkt, also wir, wir kommen langsam äh, ziemlich weit aus unserem eigentlichen Handlungsfeld raus. Und jetzt stellt sich nichtsdestotrotz die Frage was äh, ist denn, äh, wo, wo liegt die Ursache jetzt für Stress? Also ist, das war jetzt sehr salopp und auch nur ein, eine, sag ich mal, Linie äh, in, in ähm, ich äh, sag mal, me meistens ist es tatsächlich so, dass wenn man der Ursache, wenn man eine Ursachenforschung betreibt, dass man dann relativ schnell äh, ein Gebilde wie, wie Äderchen hat, ne, weil das teilweise wirklich dann aus den verschiedensten Richtungen Quell, äh, Quelle äh, quellt, also die, die Ursprünge äh, halt entstehen und dann aber meistens sich dann zu einem großen Fehlerproblem kanalisieren. Manchmal vielleicht auch andersrum, ne? dann ist es ein großes Hauptproblem und das geht dann halt, dann zerfließt in tausend äh, kleine äh, Äderchen. Und die Frage, die sicher dann darstellt ist, was kann ich denn jetzt im Endeffekt tun, damit es ähm, zukünftig vielleicht weniger äh, Zeitdruck durch äh, diese Terminsituation beim Kunden gibt. Jetzt kann man natürlich hergehen und kann auf der einen Seite den Kunden ansprechen, du Kunde, wie sieht das aus? Bist du da flexibel? Wir versuchen da so flexibel wie möglich zu sein, wenn aber jetzt irgendwas passiert, irgendwelche Dinge lassen sich oder, oder irgendwas passt nicht mehr in den Zeitplan rein, irgendein äh, Sub... Sub, Sub Partner, Subunternehmer oder 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 äh, kann seinen Termin nicht halten, dadurch verschieben sich Dinge. Wir versuchen das äh, in irgendeiner Weise aufzufangen, schaffen es aber vielleicht nicht hundertprozentig. Welche Möglichkeit hast du Kunde, um flexibel zu sein? Das wäre jetzt die eine Variante. Es ist aber die Frage, ob der Kunde das äh, wertschätzt beziehungsweise ob gibt Kunden, bei denen ist das vollkommen in Ordnung oder für die ist das vollkommen in Ordnung, die haben da überhaupt gar keine Probleme mit. Es gibt aber auch Kunden, für die ist das ein Riesenproblem und das will ich ja auch als, als, als äh, Dienstleister oder auch als ähm, Hersteller nicht, dass mein Kunde ein Problem durch mich bekommt, also versuche ich das lieber für den Kunden zu lösen. Ähm, ist die Frage, kann ich das? Warum äh, hat der Kunde da jetzt äh, beispielsweise das Problem, dass er diese Termine dringend wahrnehmen muss? Ja, weil es halt Kündigungsgesetze äh, gibt, also Kündigungsreglements, äh, in denen halt die Leute agieren und es gibt keinen, wie ich schon mal äh, an verschiedenen Stellen äh, gehört habe, es gibt ja beispielsweise auch da ähm, Ansätze äh, in verschiedenen. Äh, Bereichen, dass man äh, beispielsweise das, das äh, Kündigungsrecht einer Wohnung oder eines äh, Hauses ähm, äh dass man das entsprechend flexibel gestaltet, also flexibler, dass man im Grunde genommen einen Spielraum einrichtet, in dem der Kunde, derjenige umziehen kann. Selbstverständlich immer mit der Gefahr, dass da auch der Termin dann künstlich einfach nach hinten oder dass der dann natürlich dann auch der letztmögliche Termin äh, im Grunde genommen äh, anvisiert wird und man dann doch wieder äh, vor dem gleichen Problem steht. Äh, natürlich kann man natürlich äh, machen, jetzt ist die Frage, kann ich das beeinflussen? Natürlich kann ich mich jetzt irgendwo stark machen, solche Gesetze anzustreben, anzuvisieren und das Ganze irgendwo in, auf den Weg zu bringen. Kann man sicherlich machen, aber sehr viel einfacher für mich als Unternehmer, als Generalunternehmer dann in so einem Fall, ist es natürlich einfach da, schon mit einem gewissen Puffer zu planen beziehungsweise auch da die gesamte ähm, Bauphase eigentlich äh, mit eventuellen Pufferspielräumen äh, zu äh, kalkulieren, was mich aber möglicherweise Performance kostet. Das bedeutet, ich habe übers Jahr, weiß ich nicht, äh, x Stunden an Pufferzeit eingeplant in meine... So, das heißt, das ist aber alles Pufferzeit, die ich nach hinten raus äh, vielleicht hätte nutzen können, um noch ein weiteres Haus aufzubauen oder um ein weiteres Haus zu produzieren. Bedeutet äh, ja wiederum äh, weniger Umsatz, äh, dass man letzten Endes ja da auch dann vielleicht sein persönliches oder sein unternehmerisches Ziel nicht erfüllt oder nicht erfüllen kann oder das halt niedriger stecken muss als eigentlich möglich. Also geht man natürlich auch daher und macht dann in der Regel kurz auf knapp. Jetzt stellt sich natürlich auf der anderen Seite die Frage, was ist denn besser? Ja, Meine, äh, sage ich mal, kurz auf knapp Kalkulation mit dem Ziel, äh, den höchstmöglichen Umsatz zu machen oder aber äh, auf den Jahresumsatz gesehen, beispielsweise durch äh, ja, Nachlieferungen, durch Abkaufsätze, äh, Züge, die wegen Terminuntreue und was weiß ich was alles äh, entstehen beziehungsweise äh, auch äh, als Beispiel äh, durch äh, Fehler, die durch Stress entstehen. Also es ist ja nachgewiesen, dass in Stresssituationen der Mensch einfach dazu neigt äh, Fehler zu machen, äh, sehr viel äh, sehr viel krasser dazu neigt Fehler zu machen als das äh, beispielsweise mit ähm, ja, unter, also ohne Stress einfach der Fall ist. Und das ist natürlich eine Rechnung, die man machen kann, also die man machen sollte, weil letzten Endes kann es gut sein, dass man dann zwar am Jahresende einen weit höheren Umsatz hat, aber einen sehr viel geringeren Ertrag, einfach weil man halt sehr viel Geld in die Hand nehmen musste, um Fehler und äh, Probleme zu lösen. Und ja, ich denke, dass das äh, beispielsweise auch dann tatsächlich äh, in die Tiefe, also wirklich in die Tiefe geht, wenn ich anfange, so ähm, an Thema ranzugehen. Hätte, man hätte jetzt natürlich auch, äh, sage ich mal, dann in der Bauplanung, äh, könnte man natürlich auch sagen, na, ja gut, also... Äh, das sind alles Sachen, da haben wir nur. Ne, das sind unternehmerische äh, Ziele, die äh, strategisch festgelegt sind und ähm, da lässt sich leider überhaupt nichts machen. Ähm, deswegen gucken wir jetzt einfach, äh, wann wir am Ende mit unserem Handlungsspielraum sind und dann ist halt so. Ne, dann habe ich halt Pech gehabt. Kann man machen, äh, ist aber die Frage, ja, ob man da äh, tatsächlich dann wirklich alt mit wird, ne? Ähm, Wobei das jetzt einfach nur ein Beispiel von vielen ist. Das gibt es ja in, in wirklich vielen Bereichen. Und ich denke, was halt eben auch ähm, schon unheimlich äh, Vorteile bringt, beziehungsweise unheimlichen äh, Impact hat, ist, wenn ich das dann abteilungsbezogen sehe. Das heißt also, wenn ich jetzt ähm, die ganze Zeit immer nur in meinem Silo meine Fehler versuche zu oder die, die Ursachen suche, aber die Ursachen halt alle nicht in meinem Silo sind, sondern in anderen Silos und in anderen Teams und in anderen, an anderen Stellen, dann ist es natürlich echt müßig. Ne? Das heißt also, dann habe ich natürlich ein echtes Problem, weil ähm, ich dann überhaupt niemals die Ursache äh, entsprechend entschärfen kann. Und das bedeutet ja dann am Ende, dass man Fehler, dass die Fehler und auch die, die Verschwendungen immer wieder auftreten werden. Es sei denn, irgendwo anders hat jemand eine weise Eingebung oder so, das ist auch möglich. Aber ja, insofern äh, ist es natürlich dann die, ähm, die äh, ja, teamübergreifende Kommunikation, äh, wo viele ähm, Inzwischen viele Firmen tatsächlich anfangen, auch dann äh, festzustellen, okay, also wenn wir das machen, wenn wir das zulassen, wenn wir das fördern, wenn wir das äh, trainieren, dann äh, ja, haben wir am Ende vom Tag tatsächlich ähm, sehr viel weniger ähm, Nacharbeiten und sehr viel weniger Fehler, äh, die auftreten, einfach weil die äh, Teams untereinander einen ganz anderen Rahmen haben, in dem sie ihre Ursachen finden können und dann auch entsprechend behandeln können. Also das sind so Sachen, die, ähm, die muss man einfach äh, dann auch mutig ähm, Analysieren. Also ich sag mal so: Es ist natürlich ein Riesenspektakel und führt also auch wir als Beispiel im heutigen Morgentreffen ähm, entstehen dann auch gerne schon mal ähm, aus der aus einer Frage heraus. Ähm, dann äh, beziehungsweise aus einem angesprochenen Fehler. In der Regel spricht derjenige, der den Fehler gemacht hat, das selbst an. Meistens ist das bei uns so. Und dann entsteht aber auch schnell schon mal eine Diskussion. Und dann ist der Moderator halt da auch da angehalten, jetzt äh, nicht es äh, nicht dazu kommen zu lassen, dass dann in der Morgentreffenrunde da eine Diskussion auf ein Thema äh, komplett eingeschossen wird, weil das letzten Endes äh, der Sache nicht gerecht wird und äh, vor allen Dingen auch, dass in der Regel emotional relativ schnell hochkocht ähm, und wir uns da einfach dann auch äh, vorgenommen haben, dass wir ähm, diese Themen dann halt äh, in Projekten oder auch dann in kleineren äh, Meetings, also in kleineren Gruppen, die da wirklich effektiv was zu beitragen können, äh, das Ganze dann halt auch entsprechend... Ähm arbeiten und dann ähm, ja im Notfall ähm, kann man da auch immer noch wieder jede, jede x-beliebige Person hinzuholen und äh, gerade eben gucken, ob man dann da jemanden hat, der da vielleicht noch einen sinnvollen Beitrag zu leisten kann, aber am Ende vom Tag äh, kann sowas ganz schnell ganz emotional werden und dann ist es natürlich ähm, auch oftmals so, dass es eine Bremse ist oder auch ein, ein Hemmschuh also wirklich ein massiver Hemmschuh ist, wenn ähm, ja die Analyse oder auch die Suche nach den Ursachen halt dann in solchen emotionalen Diskussionen untergeht, äh, beziehungsweise da auch einfach dann erwartet wird, dass man aus Respekt vor dem anderen ähm, halt jetzt äh, aufhört. Ja, hör auf damit. Hör jetzt sofort auf, hier äh, rumzubohren, das geht so nicht. Das, äh, also Wir haben da unsere Gründe für und äh, wir äh, machen das ja auch nicht erst seit gestern. Und ähm, also da erwarten wir jetzt einfach auch, dass man da jetzt äh, Abstand von nimmt, hier so rumzuschnüffeln. Ja, So Aussagen kann man dann schnell schon mal bekommen. Ähm, ist sicherlich vollkommen menschlich, äh, dass das auch dann gerne schon mal... Ähm, ja, äh, mitunter auch schon mal zu einem wirklich ausgewachsenen Streit sich entwickelt, aber ich sage mal, das ist dann halt die Herausforderung. Ne? Das ist die Herausforderung fürs Team, das ist die Herausforderung fürs Unternehmen, ähm, dass man in solchen Situationen dann auch ähm, die Ruhe bewahrt, ähm, dass äh, jemand die Moderation dann solcher, solcher Gespräche übernimmt, das äh, auch dann äh, der ganzen Sache auch eine gewisse Zielführung äh, verpasst und man dann letzten Endes ähm, auch manchmal dann wirklich gemeinsam einfach im Rahmen dessen, dass man... Ähm, ja, halt sich auch äh, versucht dann äh, als Moderator wirklich dann auch versucht, dann Klarheit zu, äh, zu schaffen, dass es äh, dass man sich auf die Suche nach einer Ursache im im System, im Prozess begibt. Und äh, auf keinen Fall hier nach persönlichen Fehlern oder beziehungsweise nach menschlich, äh, menschlichen Fehlern oder nach ähm, Fehlverhalten von irgendjemandem sucht. Denn das ist ja genau das, weshalb die Leute sich emotional angegriffen fühlen. Also man muss auch dann klar machen, Leute, selbst die Tatsache, dass du den Prozess entwickelt hast, ist rahmenabhängig, also systemrelevant, also systemabhängig, so nicht systemrelevant. Das sind die Pfleger und Krankenschwestern. Es ist letztlich wirklich so, dass die, dass diese dieses System, in dem man halt Dinge kreiert, Prozesse, Abläufe, dass die halt eben auch ähm, ja, den Raum darstellen, in dem man dann letzten Endes nach Ursachen suchen muss. Ne? Das ist natürlich auch ähm, etwas, das ähm, ja mitunter dann auch in, einer, in einem Team geübt werden muss und trainiert werden muss. Also da immer wieder den Fokus weg von den Menschen hin zum, zum System, zum Systemfehler oder zum, zur Systemursache, zur systemischen Ursache. Das ist, das und auch, diese, also auch diesen, diese Sache kann ich natürlich ganz schnell rausverorten. Ne? Das heißt also, wenn ich jetzt mal ein ganz, ganz grob, ein ganz äh, heißes und heikles Thema ist Marketing, also Werbung. Werbung jetzt im, im direkten Sinne, im Sinne der, der des Schreiens, des Hallo hier, du musst mich kaufen, ich bin das Beste, was du kriegen kannst für Geld. Los, kauf mich, du brauchst mich, du bist abhängig. Äh, also ne, jetzt vollständig überschwitzt, aber ähm, in dem Moment, wo ein Nutzen nicht mehr ausreicht, um ein äh, Produkt abzusetzen, um es Braucht oder de, um den Bedarf entsprechend auszulösen äh, bei Menschen in dem Moment, wo das, ähm, wo der, wo es tatsächlich zum Kaufanreiz eben auch noch ein, eine Argumentation, ein äh, ja ein, eine Erklärung, ein äh, ein mitunter auch manchmal äh, psychologischen Druckbedarf, ja. In dem Moment äh, ist natürlich die, ähm, ja, da, da werden Kosten aufgewandt, die ähm, letzten Endes äh, schon echt extrem sind und würde man jetzt tatsächlich äh, hergehen und sagen so pass auf, also jetzt mal ganz äh, salopp gesagt, wenn äh, das Produkt selbst nicht so notwendig ist und es so ähm, qualitativ hochwertig, selbsterklärend, ähm, un Abdingbar für den Alltag und für den menschlichen Gebrauch, dann ähm, hat es eigentlich keine Daseinsberechtigung. Also ein Ding, das ich quasi produziere und in, den, in die Produktionskosten und in den gesamten Aufwand, den ich betreibe, auch einen mega gigantischen teilweise Anteil an äh, Werbekapital, also an Werbekosten einrechne oder einrechnen muss, damit ich das Ding überhaupt verkauft kriege. Ähm, das ist natürlich die Frage, ist da tatsächlich nicht auch schon ohne Ende Verschwendung drin im Sinne des Kunden, weil die Werbung, also die Tatsache, dass das Produkt zu mir findet und das Produkt mich überzeugt, dass ich es haben muss, die hinkt ja schon, wenn man es jetzt mal ganz genau nimmt. Also wenn man mal wirklich äh, das vielleicht auch dann durch die Lien oder die, die Kaizen-Brille betrachtet, dann ist das schon schwierig. Also finde ich, ist ein Thema, das es ähm, wird dann auch oft gesagt, ja, aber wenn wir, ähm, wenn wenn man Dinge nicht bewerben würde oder wenn man die Dinge nicht ähm, entsprechend, ähm, wenn die Information nicht an den Mitab an den äh, an den Kunden oder an den Interessenten bringen würde, dann würde es ja auch nichts, besteht ja gar keine Chance, Interesse zu generieren. Also das heißt, dass also, dann dann kann der Kunde noch so ähm, ja, das es ist halt einfach äh, würden wir würden wir jetzt noch mit, äh, mit Steinen äh, unser Essen äh, zerhacken, anstatt äh, Messer und Gabel und äh, solche Sachen zu benutzen ja ist sicherlich an in gewissem Rahmen auf jeden Fall äh, ist das ein Argument ähm, auf der anderen Seite Bleibt für mich bei der Fakt, dass äh, etwas, was nicht gebraucht wird, halt einfach auch nicht, äh, nicht wirklich, ähm, ja, eine, Daseins also was heißt eine Daseinsberechtigung ist auch falsch. Ne? Also, natürlich darf alles da sein, aber äh, es stellt sich halt dann einfach für mich die Frage, ähm, was äh, das Ganze dann, ähm, also, ist, das, ist der Kunde, ähm, hat der Kunde ein Recht darauf zu erfahren, wie viel er selbst dafür bezahlt hat, dass er sich selbst, dass das Unternehmen ihn dazu überredet hat, sich dieses Produkt zu kaufen, was er wahrscheinlich eigentlich gar nicht braucht. So, das wäre tatsächlich dann in dem Zusammenhang der Weg der Ursachenforschung, denn der da wäre halt die Frage, warum? braucht der Kunde eigentlich dieses Produkt, was wir da jetzt uns ausgedacht haben, gar nicht. Und dann bin ich halt aber auch, wenn ich dann wirklich jetzt in einem Unternehmen arbeite, oder wenn, wenn ein Unternehmen in diesen Gedanken äh, Fluss kommt und dieses äh, sage ich mal Kaizen äh, Mindset und das Lean Denken Lean äh, Mindset, wenn das tatsächlich im Fleisch und Blut übergegangen ist, behaupte ich, ähm, dann äh, ist es eigentlich äh, so, also ist es ist eigentlich so, dass Unternehmen, die so denken, unter gar keinen Umständen mehr irgendwie äh, Schrott und, und Schwachsinn produzieren auch natürlich jetzt wieder sehr äh, überspitzt gesagt, ne? aber ähm, also solche Unternehmen, äh, die werden garantiert äh, nicht anfangen und äh, Kram bauen, den keiner braucht, um dann äh, unfassbar teuer Werbung zu machen, äh, damit das Ganze dann äh, ja, irgendwie vermarktet werden kann. Aber jetzt sind wir doch noch ein bisschen abgeschweift ähm, vom eigentlichen äh, Thema, aber äh, ja, so ist das manchmal im Leben. Ähm, ich bin jetzt äh, beim Arzt angekommen und äh, werde mich jetzt impfen lassen. Bin sehr Dankbar, dass das äh, tatsächlich auch vom Arzt selbst aus äh, gekommen ist. Äh, ich wurde quasi, nachdem ich mich äh, direkt als die Möglichkeit bestand, äh, ich mich quasi gemeldet habe, dass ich äh, gerne äh, ohne Rücksicht auf Verluste alle mich mit allem impfen lasse, was es da so gibt. Ähm, wurde ich dann jetzt äh, angeschrieben bzw. angerufen äh, und habe dann für diese Woche den Termin bekommen ja und ähm, bin mal gespannt ob es mich äh, aus den Socken haut oder nicht aber ich bin da auch sehr offen und sehr äh, ja sehr entspannt ähm, ja nächste Woche hoffe ich dass die Special Episode mit vielen Gästen und das ist genau der Punkt, warum es so äh, gehakt hat, dass die fertig ist und ich sie dann äh, präsentieren und hochladen kann. Diese Woche gibt es erstmal äh, die Episode von heute. Ich hoffe, dass es äh, euch gefallen hat. Das ähm, ja, gilt, wie immer äh, wer Interesse hat, äh, mehr zu erfahren oder in irgendeiner Weise Rücksprache, Kommunikation oder ähnliches mit mir äh, wünscht, der findet mich auf LinkedIn, Lötgen, kann mich über stommelhaus äh, stommel-haus.de erreichen ähm, oder aber, ähm, ja, wie auch immer, versuche mich zu erreichen. Ich äh, versuche mal, äh, das Notwendigste in den Shownotes zu packen und ähm, ja, verabschiede mich. Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.